0: Y Señor, lo que alegra mi corazón Desde que recibí de ti, amor Y el poder que tienes tú, Jesús De tu agua hecha en vino quiero llenar Espacios, pocos que tengo yo Mi vida entera te entré Quiero seguir A tu lado Yo junto a ti Así Quiero seguir A tu lado
3: con el tiempo para que lleguen a
4: tiempo. Son las 6 de la mañana con 4 minutos hora de California, son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Me da muchísimo gusto. Estar aquí acompañándoles, espero que durante el tiempo que nos escuche le hagamos pasar un buen rato y le hagamos agradable este momento. Pues ya hoy es día jueves 15 de diciembre del 2022 y estamos ya a un día de comenzar las posadas y también estamos ya muy cercanos a finalizar este mes de diciembre, último del 2022 mil no sabemos lo que nos depara el futuro, pero podemos ir preparando muchas cosas bonitas y bellas para que el día de mañana nos pueda sonreír. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que instruirse, hay que buscar cosas que sean constructivas, hay que buscar cosas que sean edificantes, hay que buscar cosas que nos iluminen, que nos ayuden para que podamos... Tener resultados favorables, positivos, buenos, suculentos, eh, que tengamos algo que, que nos alegre la vida y que también se la alegre a los demás. Déjeme buscar aquí lo que vendría a ser las efemérides de este día 15 de agosto. Este, pues, dice que aquí que, que hoy es día mundial del otaku. Ay, estos muchachos, de veras. ¿Quién son los otakus? Los otakus es una tribu urbana. ¿Qué es una tribu urbana? Ay, ay Dios mío santo. Usted conoce a los emos. Los emos es una tribu urbana. Y usted conoce también a los darquetos. Es también otro, otra tribu urbana. Es decir, son pequeños grupos, pequeños sectores que se identifican por el gusto a algo en específico, hablando de los Darketos o de los Punketos o de los Otakus, pues en este caso tienen un gusto específico a algo. En este caso los Otakus son jóvenes y no tan jóvenes que les gustan las historias de Medio Oriente. Es decir, que les gustan las historias allá de los coreanos, de los eh, japoneses de, bueno, el anime el anime es un es una es un dibujo animado una historia, son historias en dibujos animados, entonces a los muchachos que les gusta mucho estos dibujos ya sea en historieta porque todavía hay y las compran mucho, de hecho, las historietas o ya sean los eh, las caricaturas en dibujos que son orientales, ya sea de Japón o de, de Corea y no sé si de China, pero a estos muchachos que se apasionan tanto por esas cosas, a ellos se les llama otakus, a estos muchachos que buscan este tipo de cosas. Bueno, pues hoy es día, y dice que hoy es día también de Keto, de Mejor. ¿Quién sabe qué será eso? Mejor no lo digo porque no voy a hacer que sea otra cosa y ya. Bueno, fíjense que voy a conectar esto del Día Mundial del Otaku. Porque muchas veces nosotros somos resultado de lo que vemos o de lo que escuchamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Hablando de los otakus, también se desprende del gusto por las cosas eh, de allá de Oriente, por ahí hay algunos grupos de música coreanos e incluso también videoseries coreanas que han tenido mucho éxito y por los cuales las personas comienzan a buscar cultura, modas y formas de vestir de aquellos lugares. Hace no sé cuántos meses eh, o años estaba allí por ahí una serie que donde salía una muñequita y se daba vueltas y, y que era algo así del, del calamao, el cangrejo, el, el juego de no sé qué. Bueno, eso hizo que muchas personas buscaran ese tipo de cultura. Estos grupos de música llamados este, K-pop, también este, los jovencitos y no tan jovencitos buscan también ese tipo de cultura. Se bu buscan vestirse incluso como ellos Hablar, por ejemplo, de los otakus, si usted mira por ahí algunas imágenes en internet, puede mirar a estos muchachos pues, que se visten como están las figuritas o las caricaturas de los dibujos animados de, del anime, que también tiene sus desviaciones, sus distorsiones, porque a todo se le busca cosas, no habrá cosas que puede ser que sean eh, un tanto sencillas. Nosotros hace muchos años también nos dedicábamos a mirar, estas cuestiones de, de allá del, del medio oriente yo creo que muchos de nosotros de los que ya estamos arriba del cuarto piso y que estamos ya cercanos al quinto piso nos acordaremos de una caricatura que se llamaba candy candy pues estas caricaturas creo que era japonesa o no que ya nosotros estábamos consumiendo algo ya de allá del medio oriente y eh, cuál es cuál es la otra más es que no me acuerdo si no me acuerdo si Heidi, no, ¿verdad? Heidi no, pero esta de Candy Candy y había por ahí otras que, que también venían de por allá y, y las consumíamos. Bueno, eso más o menos ya por ahí vendría a ser los indicios de lo que se le llama el anime y, y bueno, estos muchachitos se visten de lo que ven, de lo que leen, de lo que escuchan, comienzan ellos a, a roparse, a, a vestirse, a ser parte de, de ese tipo de cultura. Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, en la medida en que nosotros vamos ahí escuchando por ejemplo música, la música tiene influencia en nosotros y quién no, ¿verdad? Que de repente ya escucha muchas canciones de de los bookies ya escucha muchas canciones de los bookies y bueno, y si... Si es hombre, a lo mejor hasta se va a dejar acá la barba así como el Marco Antonio. Y si no tiene barba, se va a pintar acá con un crayón Entonces, este... O luego se va a poner una cintita aquí. O... o y así. Dígase de otros grupos. De otros grupos de música. Y ya empezará también a vestirse. Empezará a utilizar los lentes como el cantante de su grupo favorito. O empezará ahí a utilizar de esas... Camisas brillosas, con cadenas aquí de oro, este, su tejana y a lo mejor va a andar con la música a todo volumen en su estéreo, en su carro. En fin, dígame usted, ¿qué cosas, ¿qué cosas ha seguido como moda en el mundo de las cuales ya no hace en este momento? ¿A qué modas estuvo siguiendo en sus tiempos? de Juventud. A. Te vas amor pero recuerdo No es perfecto y tú lo vinos. Ándele, déjenme ver por acá quién se manifiesta. ¡Manifiestense! ¡Saludos a Guayumin! ¡Saludos a Fer! ¡Qué pasiones, Guayumin! ¿Cómo andamos? Oye, ahí anda conectado. Oye, Guayumin, tú no... ¿Tú qué modas agarraste? Ay, Gustavo Tapia, con tu... Otro año ya se ha ido ¡Cuántas cosas han pasado! ¡Ay! Sí, claro, claro ¿De si Con ese cierran Con esa cierran
5: ¡Ay!
4: Ay, Guayumín ¿Qué modas ustedes agarraron en el... En el pasado? Mándeme un mensajito Dígame ahí en el canal de Telegram, arroba cabina radio sepa, cabina radio sepa, y ahí les leo, por si les da vergüenza, cómo, cómo se anduvieron vistiendo. Yo puedo decir que en mis tiempos de juventud, yo agarré la moda de la quebradita. No, no andaba vestido como Chalino Sánchez, no, no, no. Eso es ya vestidos como narcos. Los que andaban vestidos como Chalino Sánchez andaban queriendo vestidos como narcos, no, yo andaba con mi chaleco. De cuero... O por lo menos eso me dijeron... Compré mi cinto pitiado... Que me costó más de 250 dólares... En aquel... Año... 96 97 seis... Imagínese un cinturón pitiado... De 250 dólares... Y luego se lo dejé a mi hermano... Y quién sabe qué pasó con él... Con mis, bo mis botines... Mis botas... Mi tejana de 70 dolarucos... No recuerdo cuántas estrellas era... Pero... ¿Y qué más tú? Ah, este. La, la cuartita. El, pa, el paño que se llama Guanajuato. ¿Y este? ¿Qué más tú? Ah, le puse espuelas. Les puse espuelas a mis botas. Sí, hombre. Que si no me daba vergüenza. No, pues. En aquello no me daba vergüenza ni ponerme un pantalón este. Rojo. Rojo oxidado. No, lo traía. No, ya ven que. No, y eso que no me emborrachaba, sino hasta otras cosas
3: me pongo, pero. <risa>
4: What you mean? <risa>
3: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo Ya son 16 minutos después de la hora 16 minutos después de la hora Fíjese que quiero tomar
4: este tema como reflexión de lo que Lo que somos De lo que somos es de lo que vemos Y de lo que escuchamos Muchos de ustedes han ido cambiando sus formas incluso de vestirse Y de pensar en correspondencia a lo que oyen o a lo que ven. Es muy difícil tener una, una personalidad múltiple de decir, escucho este tipo de cosas y, y no y no aplicarlas en mi vida. Es, es muy así como que muy complicado decir, oye, pues, yo pensé que no te gustaba esto, pues o sea, yo pensé que no... Es que como con tu forma de vestir, tu forma de ser, como que no no encaja, como que no se no ensambla. Y esta esta reflexión la tomo por el evangelio que se nos presenta el día de hoy, porque nuestro señor Jesucristo en el evangelio de Lucas 7:24 les pregunta a los judíos que qué se que salieron a ver al desierto, que si salieron a mirar a una caña movida. O si salieron a mirar a, a un profeta. Dice ahí 7:24, ¿dónde está? Dice, cuando los enviados de Juan, de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente, a los judíos, acerca de Juan, diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? Y ya después, eh, más adelante, menciona en el versículo 29. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Es decir, por lo que escucharon de Juan, se hicieron bautizar y después cumplieron con las exigencias de Dios, con lo que pedía Dios, con su voluntad. Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. Miren. Voy a evidenciar a Guayumín y pues yo pienso que no le puede dar vergüenza. Pero Guayumín ahorita anda metido en las cosas de Dios. Pero antes no. Antes no. Por ahí anda el testimonio de, de Guayumín. Y es que antes iba, Guayumín, iba, antes ibas a la misa y, y ibas con tu. Con tu boca este. apretada, Guayumín ibas así como que rechinando los dientes y entraba y se salía y eso cuando iba eso cuando iba porque este pues no es así como que tú digas uy no pues es que iba todos los días no 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 y otra cosa eh, también criticaba a sus papás y todo y aquí también corresponde a que vemos y que escuchamos Guayumín un día dijo, yo voy a ir a un curso de Biblia para que lo que estén ahí diciendo, yo les voy a ir a tratar de... de contradecir o los voy a tratar de hacer ver la verdad. Y pues, pues no, 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 no. Ayumin se encontró con algo más que le sacudió y ya de repente, pues que andaba en las cosas de Dios. Y pues, ¿a poco sí? Que ya veo a misa, vamos, ¡Ah, ahora... Y ahora ya hasta está dando temas, Wyoming. Entonces, ya y ahora no está, hasta nos está escuchando. Somos, así irremediablemente muchas de las veces, muchas de las veces, en su mayoría, somos de lo que vemos o lo que escuchamos. Somos de lo que vemos o de lo que escuchamos. Ayer vino a visitarme un, un matrimonio. En parte para agradecerme y todas esas cosas, pero bueno, al final es la palabra de Dios la que trabaja. Este matrimonio me platicaba que ya se encontraban en una situación incluso de, de planeamiento de separación. Ya ellos estaban hartos, dijeron, ¿sabes qué? Ya no. Y por ahí empezaron a planear ya cómo iba a ser toda la cuestión del divorcio, cómo iba a quedar todo, pero les dijeron, Traten de buscar algunas otras cosas más, busquen ayuda. Hay que ya buscar una psicóloga, que ya buscaron a un sacerdote por allá donde vivían y empezaron entonces a recibir pláticas. Entraron también a unas eh, comunidades de familia, que son los grupos ahí en Dallas, y comenzaron a tomar o a recibir pláticas de la Biblia, cursos de preparación y todo. También le mandaron el Evangelio que nosotros hacemos día con día. Y dice que todos estos elementos que fueron escuchando, fueron teniendo una, un cambio de pensamiento, un cambio de visión en su vida. Somos, muchas de las veces, lo que vemos y lo que escuchamos. De ahí a considerar y a reflexionar, ¿qué estamos consumiendo todos los días? ¿Qué estamos consumiendo? Leyendo, mirando o escuchando En su pasado, ustedes, ¿qué tipo de modas agarraron? En su pasado, ¿qué tipo de costumbres o qué tipo de cosas agarraron? Platíqueme, cuénteme Déjame pasar por acá a ver qué me están diciendo No, vamos acá, acá están platicando Mira acá, dice, hola vecina, ¿cómo estás? Dice, dice... A mí me gustaba mucho que le gustaba Gigi. ¿Quién es Gigi? Dice que le gustaba mucho Gigi y decía, decía que ella era yo. Pues sabe, sabrá Dios quién es Gigi. Yo no sé quién es Gigi. Si ustedes me están preguntando por personaje de Andaman. Dice eh, por acá Magda. Yo me ponía el paliacate en la muñeca como la cantante Faye. Pero ahora que lo pienso... Me he de haber visto como pocajontas, porque soy Prieta. Ya me voy. <ríe> este... Pues bueno, este... Dice, yo tomé la moda de Madonna y de Flans, dice Susana. Válgame. Dice por acá... Mmm, yo estilo de Flans, onda vaselina. O sea, rockera, dice Verónica. Válgame. Prima... Prima Goya, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué moda agarraste? ¿Tú cómo te andabas? ¿Cómo, cómo se, se vestían o cómo, o qué, cómo andaban en, en la vida? Dice por acá, saludos, bli, 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 bli. ¿Qué más tú? Dice... Eh, bueno, acá hay puros saludos y más saludos y más saludos. No, platíqueme, cuénteme, dígame. que Gigi dice que era una caricatura japonesa. Y se convertía en lo que ella quería. Ave María Policía. Que se convertía en lo que ella quería. Mm, bueno, pues... <ríe> ¿Qué modas agarraron ustedes? Dice por acá, saludos y más 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 saludos. Dice Marisela Ledesma, dice... A mí me gusta mucho la caricatura de Candy Candy. Y se la sigo enseñando a mis bendiciones. Válgame Dios. Todavía sale esa caricatura. Me imagino que por el internet Imagino que por el internet, Déjame ver quién más me pone por acá Déjame ver si Guayumín está conectado allí A ver qué me dice de, de qué andaba Dice Fer Dice Yo en los noventas usaba los pantalones de mezclilla flojos Y todo extra grande Entonces eras Eras este Fer Es que no sé si es hombre o mujer pues Ponle aquí porque No voy a hacer que me confunda Este Eh Pantalones
3: flojos, entonces era ah, como cholo, ¿no? Así, <risa> o chola, ya ni sé. <risa> como Gustavo también.
4: <risa> Cholos, chulos, dice, eh, dice. Las series eran de Remy, Heidi, Max 5, Señorita Cometa y Ultraman y Ultra Seven y me vestía de Liverpulgas y la segundita, pero de colores llamativos. Y eso sigue hasta hoy, dice... <risa> dice Ernesto el Porro, que... <risa> pues bueno, este... ¿Qué le digo? Don David Trejo dice, aparte de las modas, las juntas con que, disque amigos, te invitan al pecado. Y uno, bien rogado, pues... Oye, pero ya, don David Trejo, dime de qué, de qué te andabas vistiendo en aquellos tiempos cuando andabas de... De Pachuco Bailarín De este por acá Saludos, dice eh, ¿Quién dice? Claudia Dice que ella, ella siguió La moda de los temerarios Y andaba con un, un fleco Así de esos flecos Así que, que parecen este ¿Qué parecen? <ríe> Ay, así, mío ¿Qué modas agarramos en, en el pasado? Oiga, platíqueme, cuénteme. Ahorita vamos a otras cuestiones, pero sí. Yo también, primo, dice Chola, y me gustaba Candy Candy, dice mi prima. ¡Ay, prima, prima! De María
6: aprendí a vivir la plenitud de amar.
4: Ah, andaba con su fleco Oye, ese así el fleco que parecía que, que traían acá una Una, este, ¿cómo le llaman, hombre? Una una cortita, una una sombrilla de sombra Así,
3: unos,
4: ¡qué bárbaros! Sí, hombre, con los teberrucos y los rookies Te vas a morir! Pero recuerdo Dice, yo en los años 90 me vestía de vaquerita Y a puro bailar quebradita ese norma mm. Mm. <ríe> Ay, norma, norma Déjame ver por acá, a ver si ya en el YouTube ahí un... Puro chismi, puro chismi Dice, yo me vestía igual que mi hermana Y nos decían cuatitas Ándele pues Dice, así andaba yo también Y a las señoras decían que se miraban como andaba con pañal lleno ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, explíquense Dice Maricruz que ella usaba el copete con gel <risa> pare... Ah, parecían sombrillas de tractor esas así que... Larga, larga hasta adelante Ay, ay, ay Dice, yo miraba el auto increíble, dice Roberto, cuando era niño y me sentía Michael Knight. Kit, <risa> ven. Y ese carro ya existe. Y ese carro existe. El, el Michael Knight, ¿cómo agarraba su, su reloj? Y le decía, es Kit, ven, te necesito. <risa> Michael, no puedo salir. Alguien se puso adelante detrás de mí. <risa> Mike Skid, apúrate, necesito tu ayuda Dice, no puedo salir Michael, 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 Michael <ríe> Y es que ya existen, pues ya Ahí están los Tesla Y la aplicación, no es, no es un teléfono No es un reloj, bueno, por lo menos no sé Pero sé que es una aplicación Y ya O sea, fíjate eh, Que salía el agente, el agente 97, ¿no? Y que se quitaba el zapato Y el zapato era un ¿Un teléfono? ¿Un teléfono así con el que se comunicaba? la gente qué? Gente 67. Un... Dice Vicky Contreras que ella agarró el modelo de Gloria Trevi. Ay, María Purísima. Ay, Jesús. Dice con el Aquanet. Era el efectivo para el fleco. Nosotros no teníamos Aquanet. Mi mamá nos ponía Nejayo. Solamente las de rancho saben qué es el Nejayo. ¿Verdad, Prima Goya? ¿O limón? También limón <ríe> ¡Ay, Jesús! Dice Antonella, dice A mí me gusta mucho timbiriche Y que se sentía ta talía ¡Uy! ¿también te quitaste una costilla o qué? <ríe> dice Leonor que una vez usó el pelo del negrito bimbo ¿Cuál pelo del negrito bimbo? Yo me hacía un gran fleco con mucho spray, pero no lo movía ni un huracán...
0: Señor En católico quiero morir Como hombre Te quiero seguir En el redil Siempre quiero estar Sé que estrecho es el camino Señor Pero en el quiero yo seguir. En el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino, señor, pero en el quiero yo continuar. Como un tren que quiero seguir. En el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino, señor, pero ni
4: Hoy es día 15 de diciembre del 2022 y nos vamos con el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy. Hoy se celebra a Santa María crucificada de la rosa ahorita vamos a platicar un poquito de ella también la iglesia tiene presente dentro del santo oral a Santa Virginia Centurione Bracelli, ella fue viuda, también la iglesia tiene presente al santo sacerdote Maximino, él fue un monje, fue abad también la iglesia tiene presente al santo Urbicio, él fue monje Santo Urbicio, papa. no, no papa, no es monje, monje, monje. Entonces es San Urbicio, Santa María de la Rosa, eh, San San Maximino, Santa Virginia y Santa María de la Rosa. ¿Quién es ella? Cada 15 de diciembre la iglesia celebra Santa María Crucificada de la Rosa, conocida también como Santa María de Rosa, religiosa italiana, fundadora de la congregación de las Siervas de la Caridad. Paola Francesca Di Rosa, que es su nombre de pila, nació allá en Brescia, Italia, un 6 de noviembre del año 1813. Posteriormente, al hacerse religiosa, adoptaría el nombre de María Crucifisa Di Rosa, María Crucificada de la Rosa. Su nombre, su perdón, su padre, su padre Don Clemente Di Rosa, fue un rico industrial. Poseedor de, un gran, de una gran hilandería. Su madre, Camila Albani, era parte de una prestigiosa familia Albani... ...por lo que ostentaba entonces el título de condesa. Durante su primera infancia, María fue educada por las hermanas de la Visitación... ...quienes poseían un convento y una escuela en la ciudad. Sin embargo, dejó la escuela... Tras la muerte de su madre, allá en el año 1824, cuando tenía solo 11 años, María empezó a trabajar en la hilandería de su familia. Allí pudo conocer las duras condiciones en las que trabajaban muchas mujeres, razón por la cual ella quedaría marcada para siempre. Ya de mayor, ella solía decir, «Yo sufro viendo el sufrimiento de otros». Al cumplir los 17 años, María de la Rosa decidió consagrar su vida a Dios a través del servicio a los más necesitados. Por eso, animada por su fe y amor al prójimo, organizó a las trabajadoras de ese lugar, que era de su familia, con el propósito de generar vínculos de apoyo y ayuda solidaria entre sus familias. Esto fue visto con beneplácito por su padre, quien la alentó a perseverar en ese camino. Luego, por su capacidad de liderazgo y responsabilidad, el papá le entregaría la administración total de esa, de esa empresa o ese negocio familiar. La joven acababa de cumplir ya en aquel tiempo, cuando le dejaron la administración total, 19 años. Entonces ella... Sobre la base del grupo de mujeres que había organizado, formó una asociación religiosa en la que las trabajadoras podían profundizar y enriquecer más su fe, formarse también. Mientras tanto, alimentaban su vida espiritual participando activamente en su parroquia, organizaba retiros espirituales y obras de misión en las partes alejadas de Brescia, poniendo como ya era habitual su mayor atención en las mujeres abandonadas. Y permítanseme agarrar lo que es un poco de la vida de esta santa que la iglesia nos presenta el día de hoy para remarcar el cuestionamiento, la reflexión que quiero dejar en ustedes. Somos lo que vemos, somos lo que oímos y escuchamos. Y en base a eso, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, tenemos resultados en nuestro pensamiento, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de vivir. Encontramos a una mujer que viene de una familia acomodada, eh, con un negocio familiar, con un título de condesa para aquellos tiempos. Bueno, estos títulos pues, son de personas de un estrato social, eh, económico, eh, sólido, que, que tiene repercusión en, en la sociedad. ¿no? ¿Qué viene a suceder cuando este tipo de familias, sus hijos, están más bien dentro de un ambiente de, de vicios, en un ambiente de materialismo y consumismo? ¿Qué es lo que se genera en ellos como visión de vida, como... ...una consideración... ...a lo que quieren hacer... ...hay muchos papás... ...que en ocasiones no quieren que sus hijos... ...pasen por un tipo de sufrimiento... ...material, económico... ...y si bien han podido... ...acumular un cierto... ...bienestar... ...económico, material... ...después se los dan... ...todo a sus hijos... ...y no... ...no los ponen a considerar también... ...las situaciones de sufrimiento... ...porque pues los papás dicen... Yo no quiero que mi hijo sufra. Pero en el no sufrimiento de sus hijos por cuestiones que son necesarias, ellos tampoco van a valorar. Vea, por ejemplo, el caso de muchos familiares que están peleándose en este momento lo que son las herencias. Los que más pelean las herencias son los que menos trabajaron porque su propia familia no quisieron que sufrieran les dieron todo como en bandeja de plata y lo miraron todo fácil y sencillo y ahora cuando están dentro de esas peleas o disputas para quedarse con lo material pues comienzan allí a hacer una lucha encarnizada, no importando que sean los propios familiares los que están en medio de esa discusión y estos que menos sufrieron ...que menos trabajaron, que menos se esforzaron... ...son los que más pelean como gatos panza para arriba... ...lo que son los bienes materiales. Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. El riesgo de los hijos menores o de, los, de la familia más pequeña... ...dentro de una familia es que como no sufren... ...pues lo ven todo sencillo, fácil y acomodado... Y ahora se dedican a estar siempre envidiando o codiciando cosas materiales. Trate de considerar este tipo de cosas porque a mí me toca platicar con muchas familias que tienen este tipo de problemas que son realmente desgastantes en lo emocional y espiritual de qué, es, quién se va a quedar con esto, qué es lo que se va a hacer con esto y... Y es la propia familia la que está involucrada y, y a veces son tan feroces para estar peleando esas cosas materiales que no les costaron que, bueno, eso es algo que, que parte el corazón para muchas familias.
7: Oh, so
1: Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción
4: Que no se le haga tarde, ya son 46 minutos después de la hora. Que no se le haga tarde, hombre. Oiga, pues, eh, ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Salieron a ver a un hombre vestido con ropas lujosas? Les digo que no. Ustedes salieron a ver a un profeta. ¿Y qué digo profeta, hombre? Dice ahí el mismo Jesús. Dice, ¿tucu, tucu, tucu, ¿dónde están Dice, ¿tú, dónde, ¿dónde está tú? Todos los... Dice, pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Pues ahí está, que salieron a ver y lo que salieron a ver y escuchar, eso hicieron algunos judíos. Señora Gaby, ¿verdad? ¿Usted cómo... qué modas agarró cuando... cuando estaba... Más chamacona Cuando estaba más chamacona Porque también si le digo Cuando estaba chamacona Yo me descalabro Cuando estaba más chamacona Andaba con sus flecos Andaba con sus... ¿Qué? Andaba como... Vestida como quien. Como... Como... Este... No sé, pues dígame Nada, vestida como... ¿Como ¿Quién? Como, ¿quién andaba vestida? A ver, platíquenme, cuéntenme, déjenme ver por acá quiénes son los que agarraron unas modas. Dice, es verdad, dice, en lo que comenta de los hijos y las herencias. Ya casados, la pareja ayuda y fortalece o se vuelven ambos buitres carroñeros. ¡Sas! Ya me acordé, es una realidad. ¡Santa madre de Dios! Pues sí. Cuando Cuando se cuidan mucho a los hijos y que no se les permite ningún tipo de sufrimiento en su tiempo y a su forma, a su manera, muchos de ellos pueden convertirse en buitres carroñeros. Porque todo lo quieren sin esfuerzo, sin sacrificio, y después van a andar peleando las herencias. Eso sí es cierto. Dice, y sus hijos dicen que... <risa> Eso no lo digo, porque si no, después, ¿para qué quiere? Se le, va, se le va a armar acá con la esposa. Dice, pregunta, hacen una pregunta, déjenme ver, a lo mejor está fuera de lugar, pero bueno. Nomás con que no sean como las preguntas que nos lanzaban ayer, oye, las preguntas de ayer, como que las hicieron todavía dormidos, o quién sabe qué. No fui el único que no les entendió la mayoría de gente, yo creo que ni ustedes entendían. Más bien. Nomás espero que esas no sean preguntas sin pies ni cabeza, y yo ahí... ...teniendo que utilizar la hermenéutica para entenderle, criaturas. Dice, mi, mi hijo me preguntó, ¿a qué se debe que los sacerdotes saben de canto? Pues en ocasiones algunas partes de la misa la cantaba a capela. Bueno, a nosotros también se nos enseña música. Sí, pues nosotros pues como sacerdotes estudiamos psicología, sociología... Acuérdense que son 10 años los que estudiamos y se nos enseña muchas cosas pues, para tener ahí. Dile a tu hijo que también se nos enseña música, por eso que sabemos de música. ¿Okay? Dice, la pregunta es, si Jesús celebró lo que sería la primera misa o la base de esta, el canto en esa ocasión, si cantaron en aquella ocasión los salmos. Dile a tu hijo que, que se cantan los salmos, los judíos cantaban los salmos. Los salmos son cantados. Entonces, allí no me acuerdo en qué evangelio está en el de Mateo, en el Lucas. Dice, después de haber cantado los salmos en la última cena, se fueron al, al huerto de los olivos. ¿Ok? Ándele, pues. Eh, bueno, ya es que me escribió más cosas ahí y, y, y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, ya espero que esa sea la cuestionante. Salud, dice... Eh, que tú... Lo escuchamos de aquí, me, le mandarle una felicitación, dice que a Sandra, Aremi Quintero. ¿Y por qué la felicitación tú? Pues sí, pues es que dice que le mande felicitación, pero pues no, no sé, no sé por qué la felicitación está cumpliendo años, es, dice, y a Sandra. ¿Pero por qué felicitación? de ¿o qué? Ándale pues. Dice, yo no seguí ninguna moda, más bien hacía las modas. ¡Oh, no Nomás tenemos esta y a la inventora. Dice, éramos 11 ya se imaginará, la ropa la usaba del más grande. Así que casi no usaba ropa nueva. Bueno, ahí sí, ahí sí. Pero así como que tú inventabas las modas, pues como que no te la creo, ¿verdad? No te la creo. Dice que por su cumpleaños, pues es que no pones criatura, pues... Pon ahí, felicitaciones porque está cumpliendo años la esposa Sandra Aremi Quintero, ándele pues, de su esposo, su esposo, ¿cómo se llama? Sabrá Dios, tampoco pone cómo pones cómo se llama a su esposo, pónganle ahí, pues, pónganle todos los datos completos, acabo aquí nosotros esas cosas, pues, no las vamos a utilizar para andar haciendo cosas malas, pues, si te llamas este pichirilo, pon, ahí el esposo pichirilo, le manda saludos a la esposa y, y ya, pues, ¿qué les cuesta, hombre?, sí, hombre, bueno, ahí está, este, ¿qué más tú? dice por acá, se llama ese hombre ya está muerto nomás que no le han avisado ¿de qué me hablas Willis? <ríe> dice para mi compadre Ricardo que va a participar de Diablo en la pastorela que vamos a presentar, o sea que va va a ser su personificación ¿o qué? <ríe> dice yo seré el arcángel Miguel, uy, excuse me excuse me Dice quien le da una zarandeada al diablo O sea que van a Van a representar su vida ahí <risa> Dice que el esposo se llama José, José de Jesús Bueno, ya hasta me confundí Ya no sé quién es el que cumple años, si el esposo o la esposa Pónganle ahí la formación <risa> Ay, ay, ay Saludos, dice por acá De las modas, hombre Déjame ver por acá Porque ya me revolvieron acá con tantos saludos Ya no sé ni qué las modas. Bueno, miren, para ir cerrando esta cuestión de reflexión, en la actualidad, quieran o no, nosotros también estamos siendo un reflejo de lo que escuchamos, yo es que yo quisiera comentar acá de las modas que tenían antes, pero es que ya me perdí en tanto saludo, y más quisiera que me compartieran eh, estas cosas que ustedes hacían antes y que han dejado de, de hacer, quieran o no, en la actualidad, aún nosotros, siguiendo a Cristo, o queriéndolo seguir, estamos también llevando a la práctica una forma de vida que corresponde al mensaje que estamos recibiendo. Sí, ciertamente no te vistes como se vestía Cristo, pero sí estamos haciendo de nuestra forma de vestir un reflejo de lo que escuchamos. Si, por ejemplo, nosotros acá estamos mencionando que... Hay que vivir en austeridad Puede ser que nuestro, nuestra forma de vestir Vaya más en esa forma austera Si hablamos de no, no ser tan presuntuosos De no ser tan vanidosos Puede ser que también ya nosotros Vayamos reflejando De lo que escuchamos Algo de eso Y, y ahora nuestra for, nuestras formas de vestir entonces, sean una proyección también de eso que escuchamos. Pienso yo, no negativamente, sino positivamente. Antes, ten, tenía, escuchábamos canciones, eh, no sé, de quebradita, ¿no? Y andábamos queriendo vestir como los cantantes de, de la música grupera, de la banda o los norteños o demás. Mirábamos videoseries o, o películas o novelas en aquellos tiempos o tenían un gusto musical por... Otro tipo de género que no era el, la regional mexicano. Y, y ahí adoptábamos. O como tenía yo un primo en paz descanse, ¿verdad?, que buscaba mucho de las películas de Sylvester Stallone Y salía una película de este cuate y pues salía una película cobra, ¿no? Y atraía lentes negros y se vestía así como él y con un tipo así de barbita, así medio, acá, medio recortado. O también en el caso de de cuando salió de Rocky, o salió de Rambo, y, y cada película que sacaba este cuate y, y, y forma de vestir que, que utilizaba, me acuerdo cuando salió esa de Rambo ahí que traía sus pantalones así como tipo soldado y, y así con la playerita y todo, son cosas que vamos adoptando, ojalá y, y que nuestra forma de vivir ahora sea un reflejo más de aquello que nos ayuda para tener más paz en el corazón. Más austeridad, más sacrificio, más generosidad, más entrega hacia los demás para que podamos ayudarnos mutuamente y que tengamos más tranquilidad y paz en el corazón porque adoptar ese tipo de modas en las cuales uno, y hoy no sé qué ponerme, es que quisiera esto y lo otro y esto ya me lo puse y todo lo demás y esas cosas pienso yo que nos desgastan más en nuestro interior. dice María Eugenia que esta es una de sus canciones preferidas. Qué bueno que me dices, María Eugenia. Qué bueno que me dices. Señor, recibe a tu siervo Flaviano en el seno
8: de tu gloria, ya que mientras vivió en este mundo, trató de hacer
6: tu voluntad.
4: Cuando yo muera, no digan que murió un santo. digan Gracias, Alfredo... No, Alfonso Salcedo. Dice que en Mateo 26.30... En Mateo 26.30 dice... Después de cantar los salmos... Se fueron al huerto de los olivos. Muchas gracias, Alfonso Salcedo. Estás ahí, puntual. Ahí, gracias. Es que luego sí me, me quisiera enfocar en leer sus comentarios. Pero esos comentarios que van así aportando porque... Pues sí, es que hay mucho, por mucho saludo Ay, salúdeme Salúdeme a mi gato, salúdeme a mí Salúdeme sí. Una saludadera ya No, échenle carnita, miren Sean, sean abusados Échenle carnita Pongan un comentario, este Con relación al tema O una aportación Y ya después ponen los saludos Es que hay gente que ni, no, no aporta así Como tal nada y nada más quiere puro saludos Póngale así este. Póngale un comentario, una aportación y después. Y lo escuchamos acá en. En Chinches Bravas, Nuevo León, o donde nos estén escuchando. Yo y Fulana de Tal, ¿no? Y, o Fulana de Tal y yo. Y ya sí les mando saludos. Ya va implícito, pero. Pues es que hay puro. Mándeme saludos a mi, padre... Mándeme saludos a mi, padre... Mándeme saludos a mi, padre... No, no le ponen. Póngale carnita al asunto, o sea. Uno pueda leer el comentario, pero con una aportación o algo, ya no que pura saludadera.
8: ¿eh?
5: hasta el final con sus guaraches
8: en los pies, salió de
0: México, Aguacaca y Veracruz, y hoy descanse en Catedral de San Andrés. Amigos, todos les invito a continuar.
8: Con la misión que nos fue encomendada, Padre Matulí dejó la mecha prendida. Prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano Amatuli, amo a la iglesia.
4: Mira, <ríe> Dijo, dice la señora Gaby, dice, tengo una foto con un corte de pelo que me decían ...que parezco French Pool. No sé quién se es French pero... <risa> Dice, siempre bien sonriente. Sí, sobre todo. ¿eh? <risa> ahora entiendo. Ahora entiendo, señora Gaby. <risa> Oiga, ¿a quién se parece ahí a, en esa foto? ¿A quién se parece...? Parece a Merlina
3: No, ¿a quién se parece? y quién se parece en esa foto?
4: Oiga, ahí traía Traía como un vestidito como de marinera, ¿no? Marinera que se fue a la mar y mar y mar Para ver qué podía ver y, ver y ver y ver y lo único que pudo Ver y ver y ver Fue el fondo de la mari, mar y <risa> mar Ah, la acá, la señora Gaby, ¿verdad? Ella hasta con foto y todo, así para que... No solamente con comentarios, sino hasta con foto y todo así. Más evidenciado el
3: asunto. <risa> ¡Ah! Ah, un French... French punis. ¡Ah! No, 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 no. no, 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 no,
4: no Digo que se parecía a Merlina.
8: Ay, no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea, así me ama el
4: Señor. Como no está. ya ven que la Merlina, este, pues así, sin expresiones ni nada, así, Merlina,
3: así, ya ven. Ay, no, bien sonriente, sí, ¿no? Merlina, tal cual, eso. No le importa cómo sea,
8: como vista, me vea, así me ama el Señor. Si mis esfuerzos
4: se han rendido, una batalla la he perdido. A ver María Purísima, y ese de la foto es el de Quiso. Parece el de Quis, ¿no? El el poco si sí es el de Quis. No, porque laureano brizola no es nada, oh, traía chamarra de cuero este bebe, no andaba muy muy rockera ahí si sí, parece, el, parece el de kiss no más que sin maquillaje no anda madre de dios en qué cosas andaba dos tres
7: cuatro
4: pues diga quién es el artista, oiga, porque yo sí, yo sí pienso que es el de Kiss A mí se me hace que usted andaba ahí con los de Kiss Ah, dice que no es Kiss, que es el Rigo Domínguez El Rigo Domínguez que cantaba música grupera, ¿no? No, pues se parece más al de Kise. Sí. Sí, sí, se parece. Parece también a un luchador de aquellos tiempos. Este. ¿Cómo se llamaba ese luchador el.. El Puma? El este. Oh, no, no el Puma canta, no, este. Ah, sí, Rigo Domínguez y su grupo Audaz, sí, sí. ¿Cómo se llamaba ese? me acuerdo, verán. déjame ahorita, es que ya con, con el COVID me formateé todo y se me borraron todos los datos, o sea, sí me acuerdo de, de Rigo Domínguez y su grupo Audaz, pero, ti, Dios... pero no me acuerdo qué canciones canta, oiga, no, pero a ver, búsquenlo en la actualidad, a ver si sigue, igual a mí se me hace que... Ya nomás puros recuerdos. Mándenle la foto para que por lo menos se acuerden, muchachos. Yo pienso que ya no va a estar igual. Pienso, yo pienso. Bueno, y quién sabe si esté vivo ese muchacho, es que con este tipo de. De ambientes y de vida, no. Los. Las este. Los vicios y los excesos y todo. No, qué bárbaro.
8: que ahora yo te entrego, yo te doy mi amor, yo te doy mi corazón entero a ti, mi Dios, solo para ti, solo para ti, mi buen Jesús.
4: Fíjense que ahora yo que considero estas cosas, yo digo, ay, bendito sea Dios que no, que no me metí a la banda. Si me hubiera metido a la banda a tocar, oh, quién sabe dónde andaría y, y cómo andaría y con quién andaría ahorita. ¿Te imaginas ahí yo así? Prender la trompeta, el trombón, el, la tuba, la tarola. No.
3: ¡Arre machos!
4: Andaría si yo me hubiera metido en esos ambientes, tú? Pues, bien, qué bárbaro. No, 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 no. Pues sí, porque de hecho, el maestro Lupe de la banda era medio borrachillo y todos los demás. Y es que ya andando ahí, pues, ya andas como músico, ¿no? Y la cervecita por aquí, cervecita por allá y. Fondo, 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 fondo. No, oh, no, no, qué bueno que no. Qué bueno que no me fui para esos lados.
0: Y es la vida
4: lo que tú quieres La propuesta Ponle que para cantar, ¿no? Pero a lo mejor si hubiera sido así Es que yo también así como que en algunos tiempos Antes de conocer a Dios y todo eso
3: Hasta me hubiera gustado ser animador así de, de la banda de... Señoras y señores, gracias por estarlos aquí acompañando con la banda Los Temerrucos Vamos a disfrutar y vamos con la siguiente canción Chiquilla bonita para que todos ustedes se animen al estilo de la banda Los... Los Temerrucos Vámonos
4: No, ya, deja eso También como que me hubiera gustado ser de esos que están en los toros Ahí viene el toro, al toro
3: de la... Ah, ya estoy desvariando, ya, ya me correja a cortarle, yo más loco que una cabra, yo.
0: Jesús tu vida es mucha gente que se pierde, se ha A la vida, abre tu corazón. A la verdad, abre tu corazón. A la vida, abre tu corazón. Al amor, abre tu corazón. A la vida, abre tu corazón.
4: Ponle que si no hubieran dado ahí en lo de los grupos, por lo menos ser vendedor de cobijas.
3: ¿Se anima? Ahí le va esta. ¿No, no le gusta? Ahí le va la otra. ¿Quién, ¿Quién dijo yo? ¿Quién se apunta? No se anima la muchachita. Vamos a darle otra para que se animen. ¿Quién dijo yo? Ahí le va una taza. Ahí le va una comija. Ahí le va esto. Ahí le va lo otro. Ahí le va aquello, y si no le va en aquello, pues, ¿a qué está haciendo aquí? Oiga, ya no me vamos a rematar, no importa que me corran Ahí le vamos a echar otra cobija, una cobija del Winnie -boo. Ahí le vamos a echar una cobija, de estas cobijas que hacen mucho calor Es más, cuando usted no quiera hacer ejercicio, nomás se envuelve Se envuelve en ella y vamos va a ver cómo al otro día ya, ya se le quedan men menos kilos Nomás no coma, va a ver que así, cobijándose con ella, no, hombre, de volada ¿Quién se anima? ¿300 pesos? ¿Qué diga 300 pesos? Vamos a bajarlo a 250. ¿Qué, qué digo a 250? Lo dejamos a, a, 200, a, a 200 pesos. Ahí viene el patrón. Ya me voy. Ahí se los dejo.
4: Iván de Nuez. Dijo Andrés. Estás más loco. Porque no estás más viejo. Decía mi mamá. Desde
0: Phoenix, Arizona. Échale perrera solo al padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Cueto y al padre Chido. vamos. En la oscuridad de día yo, muy alejado de mi señor, creía todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja Panchito.
4: gustan los regalos. Si un día al despertar encontraras a tu lado, al lado de tu cama, un lindo paquete envuelto, así como aquellos que hacen consumo esmero, estoy seguro que lo abrirías incluso antes de ir al baño, antes de mirar tu celular, abrirías aquel regalo con curiosidad ...de saber qué es lo que hay dentro. Tal vez hubiese dentro algo que a lo mejor no te guste. No lo sabrás hasta que no abras ese regalo. Pero si lo abres y aquello que está dentro te gusta... ...vas a alegrarte. Si a lo mejor dentro de aquella caja... ...encuentras algo que no te gustó mucho piensas ¿Qué hacer con aquel regalo? Porque así nos pasa cuando nos regalan algo y en verdad o no lo necesitamos o no nos gusta, pensamos hacer algo con aquello. Quizá regalarlo, darlo a otra persona o dejarlo ahí en un lugar esperando que en algún momento se pueda utilizar. Pero si al día siguiente... Recibes otra caja igual, con adornos, con moño y todo. Y encuentras algo que te gusta mucho. Digamos, un recuerdo de alguien que no ves hace mucho tiempo. Algo que, que realmente te impacte el corazón. Ese regalo lo vas a disfrutar. En realidad, esto ocurre todos los días. Pero no lo percibimos. Todos los días, cuando despiertas... Cuando despertamos, tenemos frente a nosotros una caja como, como un regalo enviado por Dios. Quizá tú no lo ves así, pero es un regalo de Dios. Se trata de un día entero para usarlo de la mejor manera posible. El día, el despertar, es un regalo, es un don de Dios. A veces, el día... El regalo viene quizá lleno de pruebas. No, no hay que decirle problemas como tal, sino pruebas. Cosas que no conseguimos resolver, quizá tristezas, decepciones, incluso lágrimas. Pero otras veces el día viene lleno de sorpresas, de alegrías, de victorias, de conquistas... Lo más importante es que todos los días, Dios envuelve con todo cariño para nosotros un día más. Mientras dormimos, nuestro regalo se va dando ante nuestros ojos. Es el día siguiente. Si despiertas y abres tus ojos, es más, si ya estás escuchando esta reflexión, date cuenta que Dios... Te ha dado un día más. Él acerca nuestros días con cintas de colores, sin importar lo que esté por venir. Ese día, cuando despertamos, recibimos el regalo de Dios para nosotros. No siempre nos regala a Él lo que queremos o lo que esperamos, pero Él siempre nos manda lo mejor que precisamos, que es lo que merecemos. ...para que cumplamos con su voluntad. Yo te invito... ...a que todos los días... ...abras... ...tu regalo. Todos los días abras ese día... ...agradeciendo primero... ...a quien lo envió... ...porque una persona que recibe un regalo y no es agradecida... ...pues simplemente no. Agradece a quien te envió ese regalo. A Dios todos los días... ...sin importar lo que viene dentro de la caja... ...porque tú no sabes... Dios sí lo sabe, pero tú no lo sabes, pero agradece. Sin duda, Él no se engaña en la remesa de los paquetes. Él sabe lo que necesitamos y nos lo pone delante de nosotros. Ten presente algo. Si no vino hoy lo que esperabas, permanece en la espera. Ábrelo mañana con más cariño, pues en cualquier momento los sueños y los planes de Dios... Llegarán para ti envueltos en el regalo Todo depende también de tu disposición Dios no atiende nuestras voluntades Sino nuestras necesidades Todos los días son un regalo de Dios Disfruta los regalos No importando que sean aquellas cosas Que en ocasiones no pedimos o no esperamos Los regalos se disfrutan por tu disposición no por lo que son en sí. Que el Espíritu Santo siempre nos ilumine para sacar mayor provecho de ese regalo que ya tenemos en nuestras manos por el día de hoy. Mañana Dios dirá.
9: Entre sueños que no dan felicidad Poco a poco fui llenando de amargura Este corazón de odio y de maldad Presa fácil para un mundo que te ofrece En los vicios su falsa felicidad Pero mi alma siempre se me revelaba Llevo a Jesús a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo: ¿Cuál?
4: lugares donde las personas pagan por un tiempo para poder utilizar todos aquellos aparatos que se utilizan para hacer ejercicio. Pero me han dicho que en esos lugares las personas buscan a un entrenador. Obviamente hablamos de un gimnasio que se encuentra con una propuesta, al final de cuentas, comercial. Están queriendo sacar un beneficio de la participación de las personas en ese lugar. Porque no dudo que haya gimnasios públicos donde ahí están los aparatos. Ve y haz el ejercicio que tú quieras, las horas que tú quieras, pero no hay nadie en quien te instruya. Pero hablando de esos lugares donde se paga la membresía, habrá una persona que te orienta y muchos llegan a buscar un entrenador personal, alguien que les ayude de manera, valga la redundancia, personalizada a conseguir las metas para su cuerpo. La mayoría de personas estará queriendo bajar de peso más que querer alcanzar un estado fisiológico para ciertas condiciones. De la misma manera y con mayor razón, Aquí es donde se presenta la cuestionante. Es bueno buscar un entrenador espiritual y algunas personas no lo consideran así. Hace apenas unos días una persona me preguntaba que si era necesario el mismo guía espiritual para el matrimonio o que dentro del matrimonio tendría que buscarse un guía espiritual para cada uno ...o tendría que ser para los dos. Para construir la casa que nosotros anhelamos en algún momento de nuestras vidas... ...hay que buscar también la asesoría de un experto. Puede ser un arquitecto, un ingeniero, también para construir el templo de Dios. Hay que buscar nosotros alguien que nos ayude para que sea de la mejor manera... Y no pueda uno desviarse o realizar cosas que pueden llevarte a un colapso espiritual ¿Es sensato intentar construir solo la casa sobre la roca? La respuesta es no ¿Es posible progresar en el camino hacia la santidad, en el progreso espiritual sin ayuda, sin orientación, sin alguien que anime? Mira, la respuesta es no, no se puede. En el fondo, ser dirigido espiritualmente es una manera de preguntar a Jesús, así como aquel joven rico que aparece en el Evangelio cuando le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? O lo que es lo mismo, ¿qué espera Dios de mí en medio de mis circunstancias? ¿Cómo puedo alcanzar la santidad en medio de mi contexto de vida? Este tipo de preguntas no se las hacen el común de las personas, solamente aquellas que ya han hecho una experiencia con Dios y que saben que es necesario, primordial, buscar la vida de santidad. Hay circunstancias en la vida en que se ve de manera más evidente la necesidad de tener un director espiritual para vislumbrar lo que Dios quiere. No dudo que aquí de repente ya comiencen a cuestionarse sobre un director espiritual, aquellas personas que ni siquiera han tenido una experiencia, pero lo ven como novedoso. Y es que muchas personas pueden confundir el director espiritual con aquella persona que prácticamente quiere dirigirles o tenga que dirigirles su vida para después ellos mismos no asumir sus responsabilidades, sino echarle también la culpa a los demás. Cuidado, habrá personas que en ciertos momentos podrán dirigir lo que es el trabajar en una empresa o podrán asesorar a alguien para que tome las mejores decisiones, pero dentro de la vida espiritual no hay que buscar a alguien a quien le podamos echar la culpa después sobre las malas cosas que pudieran acontecer. Momentos cruciales, etapas que exigen serio discernimiento, tiempos de crisis o de inconformidad. Algunas veces las personas se sienten llamadas exigidas a buscar a alguien que les hable con mayor claridad. Viene la preocupación, la tensión, la dificultad, la crisis y no sé para dónde moverme. Pueden platicar esto con algún ser querido, algún familiar, algún amigo, pero en muchos de los casos no encuentran realmente una orientación. Pero también está el otro tipo de personas ...que solamente quieren escuchar lo que ellos en realidad quieren. Este en realidad no será un guía espiritual, más bien será alguien que esté de su lado y de su parte. Qué pena si por la falta de un director espiritual se tomara una decisión equivocada que amargara toda la existencia. Y es que en algunos casos así se ha dado. No hay nadie en quien te guíe o que se perdiera una posible vocación... O no se avanzara en la vida cristiana o se perdiera el tiempo por una equivocada concepción de oración. Hay muchas cosas en las que tiene y puede trabajar un guía espiritual contigo. El director espiritual, podemos decirle así, es un instrumento en las manos de Dios porque el protagonista de la formación es Dios. Pero aquella persona que funge como guía espiritual te ayuda por el recto caminar. El guía espiritual es un instrumento de parte de Dios que te puede ayudar a conducir o guiar para que tú puedas descubrir cuál es esa voluntad de Dios en tu vida y cumplirla. Hablando de los santos, es difícil encontrar un santo que no haya tenido un guía espiritual. Así como también es primordial en un equipo de fútbol encontrar a un buen director ...para que puedan alcanzar aquellas cosas que se anhelan o se pretenden dentro del ambiente deportivo... ...o por qué no, también encontrar que hay buenos directores, pero hay seguidores que son pésimos... ...jugadores que no quieren apegarse a una disciplina, que no quieren obedecer... ...y por lo tanto, vendrán los fracasos dentro del ambiente deportivo... ...pero también dentro del ambiente espiritual... Puedo decir sin intención de hacer un reproche aquí que se han acercado muchas personas a pedirme que si puedo yo ser su guía espiritual. Les recuerdo que para ser un guía espiritual como tal, lo mejor será en persona. Y se han dado los casos de personas que se acercan y me dicen, ¿podría ser usted mi director espiritual? Con gusto les digo que sí. No me puedo poner con una negativa ante esta petición porque para eso me ha llamado Dios. Pero puedo asegurar que muchas de esas personas que me lo han pedido solamente me buscaron para ese momento. Y en ese momento quizá de ofuscación o de arrebatamiento se atrevieron a decir eso. Y ya nunca más los volví a ver. Apenas hace unos cuantos días una persona que me había pedido ya hace semanas que fuera su guía espiritual... Después de aquella primera atención, apenas el día de ayer, vino a decirme que me agradecía mucho mi disponibilidad, pero que ya había encontrado otra persona. Por lo menos, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Ya conmigo no cuentes. Cada persona es única, es repetible, es un mundo diferente con sus propias historias y experiencias de vida, y Dios tiene un plan específico para cada uno. Es importante... Discernir la vida a la luz de Dios Diría que descubrir el plan de Dios y llevarlo a la vida concreta Debería ser la principal preocupación de toda persona Un guía espiritual puede ser tu confesor Si tú acudes regularmente a confesarte Yo recomiendo una vez al mes Él te puede guiar para poder encontrar ese camino a la santidad Pero también busca a alguien que te guíe siempre desde la perspectiva cristiana Trata de buscar un guía espiritual Para evitar caer en los pozos de la vida Y no sea que solamente lo busques Ya cuando te has caído en los barrancos Que en muchas de las ocasiones Caemos por no saber hacia dónde nos dirigimos Hablando de la impaciencia, yo creo que muchos podemos sufrir de eso. Somos muy impacientes, desesperados y nos molesta que tarden cuando pedimos algo. Aunque también pudiera existir el otro lado de las personas realmente tranquilas, calmudas, como dicen allá en mi rancho, que no les preocupa y son las que en ocasiones nos causan ese tipo de desesperación algunas personas podrían ser muy desesperadas por las circunstancias en las que están a lo mejor podrían desesperarse con algún enfermo con algún niño con alguna persona adulta con algún adolescente con algún joven en fin tenemos en ocasiones muchas circunstancias por las cuales nos podemos desesperar hay un santo ...que sufría mucho de esto. Digo, los que son santos tuvieron algo con qué luchar. En su caso, hablamos de San Cipriano, que se celebra su fiesta el 14 de septiembre. En el norte de África, allá en el siglo III, la paciencia era escasa. Los cristianos estaban siendo perseguidos y la presión sobre ellos era muy grande... En la actualidad siempre habrá un lugar donde se encuentran estas mismas condiciones o circunstancias que aquejan a todo aquel que quiere poner en práctica la paciencia de Jesús. Pero hablando del tiempo de San Cipriano, durante ese tiempo Cipriano se convirtió en obispo de Cartago. Ese era el pueblo de la ciudad que lo amaba y respetaba. Pero una cosa, él fue elegido contra la voluntad de otros obispos. Si sí, no te espantes, también dentro de los obispos, como son seres humanos, dentro de los sacerdotes y dentro de los diáconos, no de todos, pero de algunos. En ocasiones se dan cierto tipo de envidias. En esta atmósfera de persecución, pero a la vez de desconfianza, Digamos que San Cipriano dijo e hizo algunas cosas de las que se arrepentiría más tarde, pero él se negaba obstinadamente a cambiar de opinión, hasta el punto de mostrar públicamente su desacuerdo con incluso el propio Papa. Cipriano, San Cipriano, es conocido desde entonces como un hombre con problemas de paciencia, pero ¿sabes que Él... Lo reconoció e intentó cambiar de actitud. Trabajó contra la impaciencia e incluso llegó a trabajar muy duro en un libro titulado La ventaja de la paciencia. Y en ese libro, él nos ofrece algunos consejos sobre este asunto. Otra cosa que es interesante es que Cipriano es venerado como mártir. Para ser mártir hay que ser paciente, entonces quiere decir que fue algo en lo que trabajó y alcanzó. Un consejo realmente sencillo que ofrece San Cipriano es el siguiente. Primero tenemos que estar convencidos de los muchos beneficios que produce la paciencia, es decir, tienen que ser nuestro objetivo. Hay que vivir en la realidad y tener presente que la vida está llena de obstáculos y la paciencia es la clave para permanecer en paz, pero al mismo tiempo ser felices mientras caminamos en esta vida y afrontamos los retos, pruebas y dificultades que esta acarrea. Cipriano habla también de cómo el estrés del trabajo, la tensión o preocupación para, como se llamaba en sus tiempos, vienen a ser grandes problemas de salud de salud física pero también de salud espiritual sobre nosotros y de esta manera llegan a tener grandes conflictos en su vida. Muchas veces reaccionamos rápidamente ante las circunstancias de la vida y acabamos perjudicando a las personas que amamos o tomamos decisiones mal consideradas de las que irremediablemente más tarde nos arrepentimos. San Cipriano recomienda que las grandes decisiones sean tomadas después de un largo tiempo. El santo también menciona cómo otros hábitos como el autocontrol, la paz de espíritu, la devoción a los seres queridos y la gentileza están todos ligados al hecho de tener paciencia. Es increíblemente útil tener en mente todos esos beneficios de la paciencia cuando estamos luchando por ella para esforzarnos y que sea nuestro objetivo, teniendo presente que al final la recompensa es mucho mejor que la gratificación inmediata de una acción precipitada. La recompensa por luchar por la paciencia o por alcanzar la paciencia será un provecho personal pero también comunitario. Por último, Cipriano recomienda que recordemos el tiempo en que los demás fueron pacientes con nosotros y lo que eso significó para nosotros. San Cipriano menciona especialmente cómo Dios es paciente con cada uno de nuestros errores y cómo nos ha tenido mucha paciencia después de tantas equivocaciones. La paciencia sin duda tiene que ser algo que nosotros tenemos que buscar constantemente, la humildad. La oración, el sacrificio, la mortificación, la reflexión y la oración nos ayudarán a alcanzar esta virtud que es característica de los santos. Seamos pacientes pues los unos con los otros, así como también Dios lo hace en todo momento de nuestras vidas.
6: quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy, es decirle a mi hermano que en mis actos también lo amo, enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy, conviértete en un artesano de Dios y deja que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo De lo demás nos encargamos tú y yo
4: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente, ¿Cuántos años vivió Josué, el discípulo de Moisés? ¿Cuántos años vivió Josué, el discípulo de Moisés, Josué el que se quedó al mando Después de que Moisés ya no pudo seguir porque no tenía permitido entrar a la tierra prometida, le siguió Josué. ¿Josué cuántos años tenía cuando murió? ¿Murió a los 110 años? ¿Murió a los 130 o murió a los 150? ¿A los cuántos años murió Josué? ¿A los 110, a los 130 o a los 150? Si tu respuesta fue que murió a los 130 años... Déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que murió a los 150 años... Pues también te equivocaste. Dice la Biblia que Josué murió a los 110 años. Y lo podemos verificar en el mismo libro de Josué, capítulo 24, versículo 29. Josué 24, versículo 29, donde dice... Poco después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo enterraron en su propiedad en Timad-Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Los israelitas sirvieron al Señor. Mientras vivió Josué, y aún después, mientras vivieron los ancianos, que sabían todo lo que el Señor había hecho por los israelitas. En realidad, he leído el versículo 30, el 31, del 29 al 31. Aquí encontramos, en estos últimos versículos de este libro de Josué, cómo el Todavía les da las recomendaciones a aquellos ancianos que se quedaron al frente del pueblo de Israel. Josué estuvo siempre muy cerca a Moisés. Aprendió muchas cosas de él. Se quedó al frente del pueblo de Israel para guiarlo a la tierra prometida. Él amaba mucho a Dios y buscaba siempre cumplir con su voluntad. Esto también lo transmitía a su pueblo. Las recomendaciones constantes que les hacía al pueblo de Israel de que permanecieran fieles, que no cayeran en la idolatría. Después los consejos que les da a los mismos ancianos. Podemos también sacar nosotros una reflexión en esto. Hemos transmitido nosotros las enseñanzas que hemos recibido de nuestros papás con respecto a la fe? ¿También nos hemos preocupado por conocer más sobre la fe, sobre la Biblia y así compartirlo con otros? En mi caso yo tengo mucha responsabilidad. Tengo el deber de compartirlo a ustedes y a otras personas. Tanto es así que hacemos este tipo de apostolado. Pero ustedes también tienen responsabilidad con sus hijos, con sus hermanos, también con su papá, con su mamá. Si es que ellos no saben, traten de conocer lo que es la palabra de Dios. Invítelos a participar de un curso de Biblia, invítelos a participar de un retiro. Hay personas que les han dado los cursos bíblicos a sus propios familiares. Hay otros que mejor dicen, yo no les comparto nada, mejor invito a otros para que se lo compartan. Pero no desisten y buscan siempre la manera Hay que ser fieles transmisores De los mensajes de Dios Con todos los que nos rodean No solamente con la familia Es un compromiso de vida Y esto nos garantiza estar Ante la presencia del Señor 110 años vivió Josué Y siempre buscó hacer Lo que el Señor le pedía Y siempre buscó transmitir las enseñanzas a su pueblo Que nosotros busquemos hacer lo mismo Mientras estemos en este mundo Ya sea que lleguemos a vivir 110 años o menos Pero que siempre busquemos hacer lo que al Señor Lo que a Dios le agrada
0: La sangre del Señor es prueba de su amor, lava mis pecados, sana mis heridas,
4: sangre que derrama su puro corazón. Ah, que esa es de las canciones preferidas de María Eugenia, si sí es cierto.
3: haberlo dicho antes
10: es el significado del árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad es uno de los símbolos navideños más conocidos junto al pesebre, pero este tiene una connotación más simbólica. San Bonifacio nació en el año 680 y muere en el año 754. Fue santo y Martín. En latín, Bonifacius significa aquel que hace el bien. Un día decidió derribar delante de los aborígenes y los nuevos cristianos el roble de Thor, árbol sagrado. Con la madera de este árbol, Bonifacio edificó una capilla en honor a San Pedro. La enseñanza es muy sencilla. El árbol de Navidad es el mismo Cristo. Él es el árbol de la vida que nos cobija a todos, nos da su gracia. El árbol representa el madero de la cruz donde Cristo muere, pero no muestra su resurrección gloriosa. Entonces, ese árbol que decoramos nos representa al árbol de la vida, a el mismo Cristo. Cada adorno que incorporamos al árbol tiene un significado. La estrella colocada en la cima del árbol representa el astro que guió a los reyes magos hasta pararse encima del pesebre. La estrella como corona radiante nos transmite la misma alegría que sintieron estos personajes venidos del oriente a adorar al niño en su humilde cuna. Los bastones colocados en las ramas representan a la figura de San José, el esposo de María, guardián y custodio del Redentor, de cuyo linaje naciera el Mesías. En Belén de Judá, por ser descendiente del Rey David, y nos hace referencia también a los pastores que vigilaban los rebaños, y que ante el anuncio de aquel ángel, fueron corriendo a ver al niño que había nacido. luces encendidas fijas o intermitentes en el árbol representan la hermosa noche llena de estrellas en Belén para el momento del nacimiento del niño Dios también nos recuerda a la luz como parte de la vida la luz que ilumina a los hombres y que brilla en las tinieblas los regalos colocados al pie del árbol de Navidad nos recuerdan la ofrenda hecha por los reyes magos venidos del oriente a adorar al niño trayéndole dones de oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza del niño Jesús es el reconocimiento a su majestad como rey de reyes y señor de señores. El incienso es el ofrecimiento a Dios se le reconoce al niño su divinidad plena. Suba mi oración a ti, Señor, como el incienso a tu presencia. Por último, la mirra. Es un perfume aromático de olor muy fuerte, con el que en la antigüedad se embalsamaban a los muertos. Es, por lo tanto, el reconocimiento a la humanidad del niño. Él es Dios, pero también es verdadero hombre, que un día sufrirá la muerte... Será embalsamado y sepultado Oro para el rey, incienso para Dios y mirra para el hombre La unidad del árbol y del pesebre en un mismo acontecimiento Que refiere una misma realidad para educarnos en la fe Para aumentar nuestra esperanza y vivir la unidad en el amor
4: De barriga, que ya mandó también una foto Griselda también que ya mandó un video ahí de que ella se tocó en la banda, dice, no como otros que no no, no, no tocaron en la banda y bueno, pues cada quien sus tiempos, ¿verdad? acá una persona dice que, que ella se quería parecer a, a Yolanda del Río pues sí, cada quien en su, sus tiempos, ¿no, Carmela <risa> No me dijo de Lola Beltrán O de, de esta María Félix o algo así ¿no? porque ¿no? De sus tiempos De sus tiempos Ay, ¿quién es esta Yolanda del Río? Ay, Ofelia Mata, traes puro su... Ay, Ofelia Mata, me empezaste a estresar Ofelia Mata y apenas, ay, no Llegas luego, lo tu estresar Ay, Ofelia Son
0: muy bien
9: Celestial. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús
0: Los del chatónico, y, y,
9: y, 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 y. en
0: Cristo vamos a estar. Jesús? Católico. En Cristo vamos a estar
4: Huracanados, criaturas del Señor, Van, mándenos sus preguntitas, manden sus mensajes, sus comentarios. Vamos a tratar de darles respuesta. Y miren, yo les digo, este, porque hay personas que se dedican a solamente, ay, deme, deme, mándenme un saludo y cosas así por el estilo. Manden un comentario, una preguntita y ya les mando un saludo porque nomás algunos, pues, quieren el puro saludo, hombre. Dios mío, hombre. Saludos a Leonor, No, todavía no nos está escuchando. ¿Y Leonor, no, no, no. Todavía no nos está escuchando. Ah, no, tampoco, todavía no nos están escuchando. Bueno, déjame ver por acá. Salud, dice. A eso sí es cierto. Ay, Dios mío, santo, traes puro sueño. Ay, Juanita Lázaro, Juanita Lázaro, qué bárbara. En, eh, si es cierto hombre, bueno pues ya, déjenme ver por acá los comentarios, bli 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 blu blu blu, si sí, es que por acá puro saludo, puro saludo, Déjame ver por acá, dice saludos, gracias, eh, que a través de su programa estoy aprendiendo muchas cosas, gracias por enseñarnos cada día más. Dice Alejandra Merino. Ándele, pues, dice que está allá en Morelia, Michoacán. Y dice que muchas gracias. Dice: Yo siempre he querido. Eh, ay, ay, Dios mío santo. Ay, Leti. Traes puro sueño, Leti. Traes puro sueño. En nombre, Dios mío santo. Dice por acá. Blibli eh, bli. bli, bli. Dice, voy a participar, ¿eh? por favor me puedes sugerir, no hombre, a buen árbol te cobijas criatura, no, yo, yo no, ya no estoy en esos ambientes, ni cómo, ni cómo sugerirte algo criatura. Uh -huh. No, estoy desconectado así como que no, no se me viene a la mente algo que pudiera sugerirte para eso que quieres hacer. Una, porque no estoy así metido en esos ambientes. Este, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Sí, luego que estoy en programa de radio, ¿tú? ¿por qué? Sí, hombre. Dice por acá una persona, dice, yo tengo una pregunta. Mi hermana ha tenido problemas eh, con su pareja y a ella le gustaría platicar con algún padre o alguna persona que le pudiera ayudar Pero quiere hacerlo de escondidas De su pareja A ver, miren aquí, aquí entramos en un terreno difícil Tienes problemas con tu pareja Ok Identifica ¿Quién es ¿Quién es el del problema? ¿Quién es la del problema? ¿Eres tú O es tu pareja? Supongamos que es tu pareja muy bien, tú quieres platicar, pero el problema es tu pareja. Tú puedes buscar la orientación, pero el, el, el problema es tu pareja. ¿Quién, ¿Quién es la persona que tiene que acomodarse o tiene que cambiar? Pues tu pareja. Entonces, o será aquí que tú busques, pues dígame algo cómo soportar más, pues soportando. ¿Cómo ser más paciente? Pues siendo más paciente. ¿Cómo siendo más comprensivo? Pues siendo más comprensivo, solamente en esas líneas. Sí, entonces, dile a tu hermana que pues a lo mejor lo que si busca a alguien, a un sacerdote dice, o alguien quien le pueda ayudar, el sacerdote no le va a ayudar, no le va a ayudar. En el caso a lo mejor con el sacerdote ella se va a desahogar. Pero ayudar como tal, pues no. Porque acuérdense que el del problema es la pareja. si es A menos de que sea ella la tóxica. Si ella es la tóxica, bueno, a lo mejor es decir, pues ya déjate de andar con tus cosas, hombre, ya. Pero si tu pareja es la, la del problema, que en su mayoría eso es lo que pasa. El, el esposo no quiere ayuda, no quiere buscar quien le aconseje, no quiere, No, nada, entonces ahí está la cuestión bueno, déjame leer un poquito más Aquí hay, hay que leer dice. dice una persona que le pudiera ayudar pero quiere hacerlo escondidas de su pareja porque él no está de acuerdo no está de acuerdo en que ella busque ayuda y me pidió que le buscara quién quien le pueda ayudar solo por mensaje de texto mi pregunta es que tan recomendable sea que una persona pueda ayudar a mi hermana en una situación solo por mensaje de texto mira Dile que nos mande su problema por mensaje de texto No decimos ni tu nombre No decimos ni el nombre de ella Y aquí damos una opinión Que nos mande su mensaje de texto Y aquí lo leemos en el programa Y, y le damos una orientación uh -huh. Entonces pues De esas maneras podemos nosotros aquí orientar Pero Pues sí, ciertamente Si el problema Lo tiene la pareja Ahí cómo le hacemos. ¿eh? Déjame ver. Ya te respondí al aire. Ahí te lo dejé. Ándale, pues. Sí, gracias. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo tiene que vivir una persona laica consagrada a la Virgen? Mm, viviendo la palabra de Dios. Así. No es que tenga que vivir de un modo... Diferente a otra persona No, una persona que se consagra a la Virgen Pues es una persona que busca imitar las virtudes De la Virgen María Y si tú me dices Bueno, ¿y cuáles son las virtudes de la Virgen María? Pues te podría decir así rápidamente Unas de ellas Te podría decir eh, Generosidad Disponibilidad Servicio mmm, Caridad Estar atentos. Por ejemplo, la Virgen María estuvo atenta ahí en las bodas de Cana. Ahí en las bodas de Cana estuvo atenta cuando se les acabó el vino y. ¡Hijo! Se les acabó el vino. Ándale, pues, Murri. Eh, eh, prontitud. Apresuradamente la Virgen María se fue a, a. allá con su prima Isabel. Prontitud. No lo dejó para el rato. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Déjame buscar por aquí un... Las virtudes marianas, mira, aquí ya la encontré. Es que andaba buscando un dato que tenía aquí de un, unos apuntes de las virtudes de la Virgen María con base al texto bíblico. ¿Te quieres consagrar a la Virgen María? Bueno, vive en castidad y pureza. Una virtud de la Virgen María. Ella no tuvo relaciones con hombre. Castidad y pureza. La castidad es saber enfocar lo que vendría a ser el amor a las cosas sanas y puras. ¿En el matrimonio se puede vivir la castidad? Sí, la castidad no es abstinencia, pero en el caso de la Virgen María, ella fue virgen. Siempre no tuvo ninguna relación con hombre. Incluso allí mismo en la Biblia lo dice. Allí mismo en la Biblia lo dice, nada más que ahorita no me acuerdo del pasaje para podértelo buscar bien, pero allí en lo que es... ...el Evangelio ahí y lo, lo menciona claramente. Otra virtud de la Virgen María... ...bueno, la pureza. Te quieres consagrar a la Virgen María... ...eres... Mmm, ...tienes pureza en tu vista... ...tienes pureza en tus pensamientos... ...o andas de mal hablada... ...o andas... ...te consagras a la Virgen María... ...y andas viendo cochinadas... ...andas ahí escuchando canciones... puercas... Eh, ...no, o sea... ...yo he estado viendo por ahí... ...algunos videos... De algunos cristianos evangélicos específicamente que, que le reclaman a cristianos evangélicos, evangélicos, le dicen No te puedes llamar cristiano si estás yendo a los conciertos de cierto cantante donde habla de pura cochinada, donde habla de prácticamente son canciones eh, pornográficas. No te puedes llamar cristiano si tú a ti te gusta esa música y la estás buscando y vas hasta sus conciertos. Hablando de la pureza, criatura. En el caso de una mujer o el caso de un hombre, te dedicas a escuchar puras canciones de, de cantina. Can, no, pues ¿qué pasó? ¿Podemos hablar un poquito más de las virtudes marianas? Sí, rápidamente, ahorita, regresando de una pausa.
0: Te solo quiero, creador del mar y el cielo, de la tierra y de la luna,
2: de las aves y del sol. Dueño eres del universo, de la flor y
8: las montañas, de los ríos y las playas
0: y el color, tú me amas, me amas más y más. Bendito seas, Padre mío, bendito, bendito seas,
8: Creador, bendito, creaste el sol, el agua, el viento,
0: el infinito firmamento, bendito.
2: El creador
8: Hoy yo quiero, Creador de nuestras vidas, del árbol y las espigas
0: que alimentan nuestro hogar. Rey, Señor de lo creado, está siempre en todas partes: en el viejo, el joven, el en todas las creaciones
4: huracanados, hombre, muchas gracias. Gracias. Ahora sí, ya nos está escuchando por ahí Marta Juan Torres. Marta Juan Torres. Oye, ¿te imaginas que se llamara, que se apellidara eh, Antonio? Porque hay personas que tienen apellidos. Yo tenía un compañero en el seminario que su nombre era Armando. Bueno, eso. De hecho, todo está a mi boda. Su nombre es Armando. Y su apellido, Antonio. El apellido paterno es Antonio. Y el apellido materno también es Antonio. Entonces, Armando Antonio Antonio. ¿Te imaginas así que, que buscaran hacerle eh, un los papás que dijeran, ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle Antonio. ...y se va a llamar Antonio, 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 Antonio... ...Ándele pues... ...dice... ...que si yo he escuchado el manto azul de la Virgen de Guadalupe... ...este... no, no he escuchado... ...yo sé de un grupo que se llama Manto Azul... ...y el Manto Azul es un ministerio de música... ...de hecho ahí está Gerardo Carrillo y su esposa... No sé si a ese manto azul te refieres o a, o a otra cosa. Porque si sí no. No sé de qué manto se refiere. Dice. Dice. Los cantos de Juan Antonio Espinosa sí se cantan en misa. Yo no sé quién sea Juan Antonio Espinosa. Ustedes piensan que yo. Este. Sé todo lo de música. No, no, no sé. Miren. Nosotros. Para saber cuáles cantos son de misa hay que buscar, hay que conocer la liturgia. Si tú conoces la liturgia y conoces las partes de la liturgia de la misa, puedes identificar cuáles cantos tienen los elementos propios de la liturgia. Un canto que tenga letra, melodía con relación a la liturgia. Pongamos el ejemplo, ¿qué, es, ¿qué tipo de melodía se puede eh, poner dentro de un canto para la liturgia? Pues no puedes poner reggaetón, no puedes poner eh, este, narco corrido, no puedes poner este cierreño para, eh, por ejemplo, los cantos de, de la misa, la melodía. Entonces, por eso es que se necesita conocer de la liturgia para saber cuáles cantos son. Dice, ¿qué le puedo regalar a un seminarista que ya será diácono permanente? Regálale una camisa clerical. A ver si se la pone. Dicho sea de paso, déjenme decirles que las camisas clericales pues son, son bastante caras. Porque a veces ahí la gente que las hace se aprovecha. Se aprovecha. <risa> ya lo dije así con todas las ideas, pero sí... Como son camisas poco eh, distribuidas, entonces lo poco distribuido algunos lo hacen más caro y yo en algún momento lo que he hecho, ahorita ya no lo hago porque ya no tengo la necesidad, pero en mi tiempo cuando, cuando a mí me dieron el orden del diaconado, la ordenación diaconal, yo tenía camisas de vestir que me habían regalado... Este que mi mamá me había comprado Esas camisas de vestir Como yo sé costura Esas camisas de vestir Yo las hice de cuello clerical Esas camisas yo las hice de cuello clerical Y entonces Pues ya, ya tenía mis camisas clericales Con el paso del tiempo me han regalado Algunas ya camisas clericales Y bueno, las que me quedan me las pongo Las que no me quedan Porque yo tengo aquí un cuello Demasiado grande tengo unos brazos demasiado grandes, por eso muchas de las camisas tengo que hacerlas yo manga corta. Y como yo sé coser, si tengo una maquinita, eh, órale de volada lo hago. Pero sí, yo pienso que podría regalarle una, una camisa clerical a un seminarista que va a ser ordenado diácono. Dices tú que es seminarista y que será ordenado diácono permanente. Yo pienso que te equivocas. Pienso que no es diácono. Mira, diácono permanente se les ordena a aquellos que en su caso son casados, señores casados y que tienen su pareja, su matrimonio, su familia. A ellos son los que son ordenados diáconos permanente. A los seminaristas, es decir, varones, adultos que están en la formación para ser sacerdotes, se les ordena diáconos transitorios. Yo pienso que en ese caso tu, este, tu mención está equivocada. Yo pienso, ¿verdad? Se les llama diáconos permanentes regularmente a los señores casados que tienen buena fama y que sí se han preparado y todo. A ellos se les ordena diáconos permanentes, es decir, no pueden ser ordenados sacerdotes mientras estén casados. Otra cosa es que estén viudos, y ya estando viudos, ya ahora sí, si han sido diáconos permanentes, pues se les puede actualizar y se pueden ordenar sacerdotes. Pero no, no así como seminaristas y va a ser ordenado diácono permanente. No. Y tampoco es que después el seminarista, si una persona soltera, un joven, eh, desde su casa eh, se prepara para ser diácono permanente... Cuando se le dé la ordenación diaconal a este varón adulto que vive en su casa, que no está en ningún seminario, si se le da la ordenación como diácono permanente, no se puede casar. Tendría que casarse primero y después de casarse ya con el tiempo y también que esté establecido su matrimonio y que tenga buena fama, podría darse la ordenación diaconal, pero es diácono permanente. Yo sí pienso que estás ahí equivocada en la mención esta, o equivocado, no sé qué sea hombre o mujer, no, pero yo sí pienso que estás equivocado, ¿ok? Déjame ver qué más por acá. Una recomendación que les doy yo para cerrar con este punto es, si quieren regalarle algo a un sacerdote, en su caso, como una camisa clerical, mi recomendación sería esta. Compra una camisa mmm, así, normal. Compra una camisa normal y en su caso, dice que, dice que es la lentita. Ah, por eso. Bueno, no, pues no, si pues, ella misma lo dice, pues qué te digo. Entonces, si alguien quiere, en su caso, regalarle algo a un sacerdote, podrá regalarle una camisa clerical. Compren una camisa normal, que son más baratitas que las camisas clericales desde la tienda. Y mándenla o ustedes mismos háganla con cuello clerical si es que saben y si no, díganle a una persona una persona que sepa de costura aunque nunca haya hecho un cuello clerical si le llevan otra camisa y le dicen más o menos cómo tiene que ser puede ser que, que le agarre yo por ahí de vez en cuando me escucha Chayo Chayo no hasta que se les dio una muestra y después de varios intentos Chayo, ya sabemos quién es Chayo, ¿verdad? Chayo, y, este, y ya, ahorita Chayo es diestra para hacer los, las camisas con cuello clerical. Así que, pues, es una cuestión ahí que, digamos, preguntitos. Hoy estábamos viendo con lo de la, lo de, lo de la, ¿cómo se llama? De, la? de las virtudes, de las virtudes de, de la Virgen María, decíamos que para consagrarse a la Virgen María, yo les decía, pues vivan sus virtudes. La pureza, la castidad, la prudencia, también la prudencia, otra de las virtudes. Porque dice allí en Lucas capítulo 2, versículo 49 y 51, que su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Entonces podemos decir que otra de las virtudes marianas... Otra de las virtudes de la Virgen María que nos presenta ahí en su, en su evangelio es que, que dicen que les haga un tutorial de cómo se hace un, una camisa con cuello clerical. Pues yo pienso que ya de haber ahí en, en internet, búsquenle. Pero si no saben coser, primero busquen un tutorial de cómo aprender a coser. Y si aprenden a coser, espero que tengan máquina de coser, porque si no tienen máquina de coser, pues se van a quedar a medias.
3: Dice, denos un tutorial de, de cómo coser, pero también denos una máquina porque no tenemos no tenemos para, para coser. Ahí está la
4: cuestión. Ahí está la cuestión. Entonces, primero, consíganse una máquina, después aprendan a coser. Y si aprendieron a coser, pueden aprender a muchas cosas con tutoriales. Y ahí están los tutoriales en él. ¡Tutú! Y listo. Nomás tengan cuidado con los dedos porque aunque uno sepa coser... Uno se puede llevar los dedos de tajo, pero pues nomás, si, se te atra si una aguja te atraviesa un dedo, nomás asegúrate que sea donde está la pura yemita, porque si te agarra donde está el hueso, ahí va a tronar hasta la agujita, ¿o no, Kevin Ferny?
8: Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Así es que pare oreja y escuche los síntomas. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención.
4: Ahorita ahí en la en la pausa, me asomé porque estaba, escuché a alguien que estaba canticante. Y cante, y dije, pues, ¿quién anda canticante, cante, hombre? Ave María Purísima. Y andaba canticante. Y cante, y chifle, y chifle, como que anda bien contenta. Ay, Marta Juan Torres, Marta Juan Torres. ¡Súbele la radio! Dice Kevin fernie Dice sin perder el dedo del renglón Eso estoy. No, sin perder el dedo ahí con la máquina de costura Kevin Ferny Porque sí la máquina de costura está difícil, está difícil Saludos ahí a Maru Dice que ellos nos van escuchando Ahí que van rumbo al maluco no sé dónde será el marru maluco. Ah, dice que el maluco, yo pienso que es un rancho, que se encuentra cerca de Puruandiro. Ahí va, dice Lalo, Ale, Carmen y la sobrina Monse, junto con Maru. Y que van ahí escuchando a todo volumen el programa y. Dice, ahorita póngase las tamborazos para ponerse más activa y apurarme a limpiar la casa, dice Aurorita. Ay, Aurorita, traes puro sueño, Aurorita, puro sueño. Mándenos sus preguntas. Dice Iván que nos está escuchando mientras trabaja. Bueno, pues, ¿quién sabe qué estará haciendo de trabajo? ¿Quién sabe qué estará haciendo de trabajo? Oiga, vámonos con lo que vendrían a ser otras virtudes de la Virgen María, ya hemos mencionado la prudencia, la prudencia que a muchos de nosotros nos hace falta, la prudencia, ser prudentes, de repente decimos cosas sin pensar, de repente hablamos sin que nos inviten a comentar algo, damos una opinión, ...cuando no nos están pidiendo una opinión. Estamos diciendo de algo cuando no nos están... Mire, muchas veces alguien viene y me cuenta su vida. Y yo he cometido la imprudencia de dar un consejo. Pero de repente la persona solamente me quiere contar su vida como una forma de desahogo. Y yo me pongo a darle un consejo o a regañarle o a decir... Y yo puedo decir, pues, ¿para qué me andas contando tu vida? Pero hay personas que solamente te quieren contar su vida. Entonces, la prudencia. Otra cosa, con relación a la prudencia, no platiques cosas que no te han preguntado. Yo también he caído en la imprudencia de cuando me preguntan, ¿y qué haces? Yo les digo, no, pues, este... Estoy ahí en la casa de retiros, me toca ahí a, a estar ahí atendiendo algunas cuestiones de apostolado, celebraciones, atención a la gente, en la medida posible. Pero este tengo también lo de los programas de radio y todo. O sea, me preguntaron qué qué hago, les comento algo y ya después, en mi imprudencia, se me ocurre decirles, no, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, a ver, espérate, no seas imprudente, no. ya la otra persona se empieza a desviar, empieza a bostecear como para decirte, no te pregunté eso, imprudencia, te metes en un lugar donde no te dieron permiso, también imprudencia, agarras algo que no, que no es tuyo, que no es tuyo y que imprudencia, otras veces les he mencionado aquella imprudencia grandísima de un hermano nuestro, de comunidad, que en cierta ocasión llegó a un rancho, el sacerdote recibió al hermano que pues iba como encargado de otros, como seminarista, pero iba encargado de otros hermanos de formación, y entonces... El padre pues los recibió ahí en su casa. Les dijo, pásenle, están en su casa. Están en su casa. Entonces lo, los muchachos le pasaron junto con el seminarista. Y entonces se sentaron, agarraron el control de la televisión, la prendieron. Uno de los hermanos dijo, no, pero no está bien. Dice, no, si es que el padre dijo, pásenle, están en su casa. <risa> el padre dijo, ahorita vengo, voy por unas personas. Y entonces, pues el seminarista abrió el refrigerador Dice, ¡qué chido! ¡Hay un pastel! ¡Vamos a comer pastel! Y dijo otro hermano, ¡no! ¿Qué? Pues el padre dijo, pásenle, están en su casa Y agarró el pastel, agarró un cuchillo y empezó a cortarlo Y empezó a repartir rebanaditas de pastel A los hermanos que entraron con él Y resulta que también agarró un refresco que estaba ahí y págatelas, ándele pues, imprudencia. Llegó el sacerdote que los había invitado a su casa junto con la secretaria y el sacristán y otras personas más. Y dice, bueno, miren, aquí viene la secretaria, es que el día de hoy está cumpliendo años y pues queremos hacerle un pequeño detalle. De hecho, compré un pastelito que tengo ahí en el refrigerador y pues Todavía no existía la el meme ese... ¿Qué
7: es eso?
4: Y cuando se dio cuenta que el pastel... Pues ya estaba cortado a la mitad. <ríe> ¡Ey, pues ándale. Así... No, y me acordé de otra. Pues resulta que en otra ocasión... Las catequistas estaban vendiendo algo... Galletas y pan para lo de su... Pues lo de su ayuda para lo de la, del catecismo. Y resulta que terminaron las misas de mediodía. Y iban a irse a su casa. Iban a regresar en la tarde. Y entonces le dijeron al padre. Oiga padre. este ¿Podemos dejar aquí lo que nos sobró del pan y de las galletas? Sí. Sí sí lo pueden dejar. Pues no hay problema. Déjenlo aquí. Entonces lo dejaron ahí. El padre tuvo que salir. Llegó. Otro de los padres miró que había algo de pan, miró que había algo de pastel y dice que chido, llamó a los monaguillos, le dieron baje a las galletas, pues los monaguillos son adolescentes y repartieron ahí el pan que había sobrado ahí con otras personas que se iban acercando porque eran bastantes y entonces en la noche, no, en la tarde noche llegaron las catequistas Buscaron al padre encargado, al que le habían dejado ahí. Dice: Pues ahí está donde lo dejaron. Dice, no es que ya fuimos, y no está. Dice, no, pues déjenme checar, porque pues, ¿quién más nada más el padre fulano entra aquí y, y yo? Y somos los únicos. Y pues déjame buscar. Oye, pues no hay nada. De, déjame preguntarle al padre fulano en tal dónde está ese panión tan esas galletas. Y pues ya con el perdón, no, oye, padre, ¿no viste? Aquí unas galletas, ¿de quién eran o qué? Dice, pues eran de las catequistas, lo están vendiendo para la ayuda de la catequesis. Dice, ay, y yo pensé que, que alguien lo había regalado. Y ya le dimos baje con los monaguillos y con otras personas que invité. Dije, pues aquí hay, pues vamos a prudencia. Prudencia, hay que ser prudentes. Prudentes con lo que hablamos. Prudentes con lo que agarramos. Prudentes con lo que hacemos. Somos muy imprudentes. Imprudencia de esa señora que está su esposo hablando porque le están preguntando algo y llega la esposa y le interrumpe. No es cierto, viejo. Fíjate, que, no es cierto, padre. Fíjese que mi esposo está mal. No, mi esposo ni sabe. Mi esposo ni se acuerda. Mi esposo se le van las cabras. ¿Qué tienes que andarlo echando de cabeza, mujer imprudente? Espérate tantito, hombre. Y así también imprudencia, pienso yo, de cuando ustedes amonestan a sus chamacos en frente de otras personas. Los regañan en su intención de para que aprenda, para que ya no lo ande haciendo, para a ver si así aprende, ¿eh? a ver si así ya se corrige. Por eso te regañé enfrente de los demás. Por lo único que haces es... Ponerlo en ridículo, pero en realidad, de que aprenda, va a estar medio difícil. Prudencia, otra de las virtudes de la Virgen María. Porque me dice acá la persona, dice, si sí es cierto, padre, fíjese, dice, qué bueno que lo dice, porque acá donde estoy yo, pues resulta que el padre dice que se consagren a la Virgen, a San José, dice, pero las personas sí se consagran, pero siguen viviendo su vida como si nada. Yo digo, si se van a consagrar a la Virgen, conozcan cuáles son las virtudes de la Virgen María y hay que esforzarse en vivirlas. No solamente los que se consagran, sino
0: Con sus ojos de niña y una belleza sin igual nos hablaba en el silencio Con su corazón de mar Con su corazón de mar En mi país es morena Otros dicen que es buenita pero lo que yo les digo, no existe mujer más linda. Y dame niña de tus ojos, para así poderlo ver. Y dame madre de tu gracia, para siempre serle fiel. Y dale vida a mi vida, para así poder ahogarme. En tu corazón de mar En tu corazón de mar Aun con sus ojos de niña Y una belleza sin igual Nos hablaba en el silencio por su corazón de mar Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida Para así poder ahogarme corazón de, mar. Dame de ti niña, de tus ojos, y tu corazón de madre, de ti madre, de tu gracia, y tu corazón de madre, de ti niña, de tus ojos, y tu corazón de madre, y tu corazón de madre. Y tu corazón de más, y tu corazón de más, y tu corazón
4: Anda cante cante, anda bien contenta, válgame Dios. Bueno, déjeme mirar acá algunas de las preguntitas, ahorita pasamos más a lo que vendrían a ser las virtudes de la Virgen María, solamente eh, dice dice también la imprudencia suya de la señora de la pizza, la imprudencia mía de la señora de la pizza, ¿o cómo está eso? ¿Cuál imprudencia mía de la señora de la pizza, oiga?, porque me están diciendo... También la imprudencia suya de la señora de la pizza. ¿Cuál imprudencia mía? Que yo no me acuerdo. ¿Cuál imprudencia mía? Porque también por no saber escribir bien... Eh, también se puede caer en la imprudencia... O sea, decir, falta de prudencia... De estarme achacando algo que no... Que no es cierto. Que no es cierto. Dice por acá... Es cierto que lo de la corona de Adviento, la devoción, que la devoción de la corona de Adviento. ¿Ustedes tienen devoción a la corona de Adviento? Pregunto. ¿Ustedes tienen devoción a la corona de Adviento? Miren, la corona de Adviento, ¿qué es la corona de Adviento? La corona de Adviento es un signo. Es un... Es un signo eh, que puede ayudar para crear un, un ambiente, pero no es una cuestión de devoción. Si ustedes le tienen devoción a la corona de Adviento, ahí sí ya están mal. ¿eh? Es que tenerle devoción, por ejemplo, podría ser otro, tenerle devoción a la ceniza, tenerle devoción al sirio pascual o a, al árbol de Navidad, o tenerle devoción al pesebre, yo pienso que ahí sí ya está mal. ¿eh? Tenerle devoción a las cosas materiales, eso ya puede incurrir en lo que vendría a ser algo de superstición o idolatría. Los signos eh, ayudan a lo que vendría a ser una cuestión de, de fe, o ayudan a crear un ambiente. Un árbol de Navidad crea un ambiente, un nacimiento crea un ambiente, pero si usted incurre en esto de la devoción a un objeto material como una corona de adviento, ahí sí ya está mal, ¿eh? No sé qué me querrán decir con eso, pero... Pero sí, este... Ahí estamos. Déjame ver por acá. Una persona nos hace una pregunta sobre una cuestión. Ay, hijo, está, está difícil. Está difícil. Dice, deme una orientación, por favor. Resulta que una persona, un familiar que en su dice que, que hace algún tiempo intentó abusar o abusó más bien bueno dice trató de abusar de, de una, una niña dice eh, este familiar está muy grave ya lo desahuciaron los médicos y eh, y le dice uh, a ver este familiar que intentó abusar de una niña cuando era muy pequeño le manda un mensaje al papá de la niña y le dice que quiere hablar con la niña que intentó abusar, ahorita ya, ya no es niña ya es grande pero todavía está joven porque ya no, es joven, ya no es niña, ya es joven dice que todavía le tiene mucho miedo eh dice que ella no quiere hablar con él que qué podemos hacer Bueno, miren aquí estamos hablando de una estación delicada en este caso eh, este familiar intentó abusar de una niña ya pasa el tiempo ahora este señor lo desahuciaron una cosa es que lo hayan desahuciado y otra cosa es que se haya convertido no, no, no a todos los que desahucian o a todos los que les dan prácticamente pocos días de vida no, no a todas las personas se, se convierten si él quiere hablar con ahora la muchacha que intentó abusar cuando era pequeña y si ella no quiere no, no tienen por qué sentirse mal porque ella no quiere si en su caso ella todavía le tiene miedo quiere decir que han visto algunos signos de no arrepentimiento ahora en su caso porque fue un mensaje fue un mensaje que le mandó al papá de la niña que quiso abusar pues que el papá hable con con este fulano y decir a ver, ¿qué es lo que quieres tú hablar con ella, con la muchista que quisiste abusar con, en este caso con su hija ¿qué es lo que quieres hablar o qué? si en su caso él muestra signos de arrepentimiento si en su caso él quiere pedir perdón, puede decirle, ¿sabes qué? Él quiere pedirte perdón. Entonces, comentárselo, porque también está en el temor de ella. La, la muchacha ahora que fue o que le intentaron abusar cuando era niña, sigue cargando con ese shock, sigue cargando con ese miedo. Y a lo mejor este mismo pulano... ...no ha mostrado signos de arrepentimiento... ...no ha mostrado signos... ...entonces por eso le sigue teniendo miedo... ...entonces pues que el papá le pregunte a este fulano... ...a ver... ...ya te desahuciaron... ...ya saben que a lo mejor ya pronto chiras pelas... ...¿qué, qué quieres hablar con... ...dile con, con tu hija... ...¿qué quieres hablar con ella? ...no es que yo quiero pedirle perdón... ...que no sé qué... Y ...que no sé cuánto... ...muy bien... ...hija... ...dice que te quiere pedir perdón... ...que quiere esto y otro... Si ella accede, díganle, nosotros vamos contigo. O sea, no, no dejarla entrar sola a él, si es que en su caso ella accede. No dejarla entrar sola. No, pues, pídele perdón aquí enfrente de los demás. Pues, ¿qué? Si es que eso quiere. Si es que eso quiere. Y, y si no, pues. Dice por acá, sí, cuatro velas, enciendo una cada semana y esperamos el nacimiento de Jesús. ¿Y eso qué o okay? qué? Ese comentario de qué me, qué, qué me trata de decir o okay? qué. A ver, explíquemelo por favor con palitos y bolitas porque nomás no. Dice, ¿el padre de la parroquia sabe, conoce a las personas? ¿De qué me hablas, Willis? Me pregunto, ¿los sacerdotes pueden dar permiso de comulgar? ¿De qué me hablas, Willis? ...es que no le entiendo a tu pregunta... ...o es una pregunta... ...allí pausada... De ...con muchas otras más... ...que no alcanzo a ver... ...a ver... No, ...es que no quiero decir tu nombre... ...¿verdad?... ...para que no esté ahí... ...es que el padre de la parroquia... ...sabe y conoce a las personas... ...¿de qué me hablas?... ...es que no... ...no veo tus otras preguntas... ...no sé este... ...traten de mandarme... ...la pregunta... ...completa... Porque si usted es padre, y después otro mensaje, quiero preguntarle, y pues ya no veo las otras, no manden la completa para allá, este, no sé, me pregunto, los sacerdotes pueden dar permiso de comulgar, este, permiso de comulgar, pues solamente cuando se da la primera comunión, ya, sí, este, ya te respondimos al aire. Por si no, no estás escuchando, ya, pues, ni modo, si no escuchaste, ni modo. Eh, dicen que si la corona de Adviento proviene del protestantismo. No, no sé. Algunos signos, algunos signos que podemos tener nosotros han sido cristianizados. Algunos signos han sido cristianizados. Ya te respondí al aire. Sí, entonces, no sé, no no, no me acuerdo muy bien si la corona de Adviento, incluso algunos signos no, no, no necesariamente han venido del protestantismo, sino más bien incluso han venido de tradiciones o, o culturas, por ejemplo, esto del del árbol de Navidad, el árbol de Navidad puede ser un cierto tipo de acomodo, pero es no es que le tengamos una devoción, por ejemplo, yo no le tengo una devocional. A la, al árbol de Navidad Yo no le tengo una devoción a la corona de Adviento Que si bien la corona de Adviento Me ayuda como un signo No la corona Sino lo que voy haciendo con la corona De encender la vela y hacer una oración Son cosas, son elementos Que me ayudan a ir cultivando Un cierto tipo de fe O un cierto tipo de Adviento de Perdón, de Adviento De, eh, de esperanza De Adviento porque es la corona de Adviento En el tiempo de Adviento pero sí yo pienso que ustedes deben de clarificar mejor por qué y para qué tienen la corona de Adviento. Ya lo hemos explicado, son signos. Son signos que pueden ayudarnos para sostener nuestra fe o para iluminarnos en una situación que queremos nosotros, por ejemplo, la de la esperanza o la de la espera. Son las 11 de la mañana con cuatro minutos Sí, bueno, pues Por ahí ya respondimos Dice, padre, no miró todo el mensaje Jaime, es que el mensaje no está todo junto Es que, mira, por ejemplo Antes de tu mensaje está el de Beatriz Después está atrás de tu mensaje Después está el de Guille ...y por eso no es que esté así... ...todo el mensaje junto, entonces... ...como es en el chat... ...mándame un mensaje en el Telegram... ...y ahí sí ya... ...puede llegar todo junto, es que ahí como en el chat... ...tú mandas un mensaje, después otra persona... ...manda otro mensaje, después otra... ...y se va ir traspapelando, entonces ya no... ...ya no mire los otros mensajes... ...y no puedo estar así como que... ...revisando a ver, así desde el primero y todo... ...sino que voy mirando los que aparecen ahí en la pantalla... ...pero como ya llegaron otros... De hecho, voy a borrar unos que ahí llegaron de unas páginas allá. 11 de la mañana con 5 minutos. Oiga, pues ahí viene ya Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha unido después del ángelus. Nos volvemos a encontrar acá en Radio Cepa. Muchas, pero muchas... Grocios. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Y ya viene por ahí Pati y
3: Paco. <risa>
0: Donde he aprendido a vivirla Desde que entraste ya no hay bolsillos rotos Y así no podré hacer.